0: Muy buenas tardes, la gente que nos sintoniza, yo soy Kevin Cruz Quintana y este es otro podcast de Deportes Titular y aquí tengo a mi correspondante desde México, Alejandro. Mucho gusto, Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y este, tú cómo estás? ¿Todo, ¿Todo, todo bien? Todo,
0: sí, todo excelente por acá. ¿Cómo, ¿Cómo está todo el clima y el
1: tiempo allá en México? Pues hace todavía frío, pero pero ya se siente un poco el... El calor también, ya nos vamos aclimatando un poquito.
0: Sí, aquí también ya, poco a poco, ahí va, ahí va calmándose un poco la cosa con el frío. Pero tenemos mucho de qué platicar hoy, mi gente. Tenemos muchos fichajes, muchos cambios que está pasando y que nos va preparando para Juegos a Futuro, especialmente en la Champions, que vamos a estar hablando todo, la mayoría europeo hoy. Y comenzamos con lo que viene siendo en la Liga. Tenemos a los mexicanos ahí en la Liga Española, a Diego Lainez, que dio su debut en el Betis. ¿Tú qué piensas de todo eso, Alejandro?
1: Pues me pareció bien su debut, algo discreto, pero bien. Yo creo que le falta adaptarse, obviamente, al fútbol español, es otra liga, es otro nivel. Pero yo creo que si, lo, si le siguen dando minutos, creo que va a ir por buen camino.
0: Sí, eso sí, y luego teniendo guardado ahí, teniendo a alguien con experiencia, alguien que ya ha jugado en Europa y que, que tiene ese, ese liderazgo que ha demostrado en la selección, este, yo digo que no 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 va a batallar mucho para adaptarse. Eso sí.
1: Sí, sí, yo, yo, yo opino lo mismo. Yo creo que eh, se le van a abrir muchas puertas. Por ejemplo, eh, perdón, el Betis no es un club grande pero tampoco es un club mediano como ya lo habíamos comentado en el, en el otro podcast yo creo que se le van a abrir muchas puertas y puede venir grandes cosas para para Lainez a futuro
0: sí so, este empezó ya llevan dos juegos y en el primero no debutó pero sí estuvo en la banca y muy, digo más bien lo tuvieron para observar eh, el estilo de juego y en el segundo sí tuvo unos varios minutos si sí estoy correcto, no, no tuve chance de ver el partido, pero sí vi unas, una, un poco de detalle en, en varias páginas. No sé si a ti te tocó ver el, el partido.
1: Eh, no lo vi, lo vi a cachos, te soy sincero, pero casi pone una asistencia y casi cae en gol. Entonces yo creo que, que tuvo un, un debut discreto, como te, te lo comentaba, pero pero va por un buen camino, chao. Sí,
0: y una de las cosas que están comentando mucho la, la gente como en, en Telemundo, Televisa, es de que siguen pensando que es buena cosa que lo dejaron ir muy temprano y, y va, va un poco de detalle de lo que estábamos platicando la última vez con Emiliano y contigo, y que sí, yo lo veo que le va a servir mucho, como dice, le va a abrir muchas puertas eso a Laines de poder este agrandarse y ser un mejor jugador, especialmente para la selección, que tiene estos cuatro años para prepararse para el Mundial y, y a, a, a pues ¿cómo se dice?, preparar a estos jugadores para, para lo que viene. Uh, una de las cosas de lo que creo, que a lo mejor, yo bueno, yo sigo pensando que le hubiera ido mejor un poco con el, con el Ajax, pero a lo a mejor y sí le sirve esto de tener aguardado, como te digo, ahí, ahí con el Betis, y espero, espero verlo, que le empiecen a dar más minutos, más oportunidad para que se pueda... Para que pueda crecer como jugador y, y y como persona, más bien, pues teniendo 18 años y jugando en Europa ya.
1: Claro, eh, también teniendo guardado, le genera mucha eh, mucha confianza, teniendo la, al, al capitán de la selección mexicana y al capitán del Betis. Y siendo mexicano, yo creo que le genera mucha confianza. Mucha confianza y yo creo que le va a ir muy bien a, a, a Aines en el Betis. Sí, esperamos que sí. Creo que el siguiente
0: partido que va a tener el Betis va a ser, si no estoy incorrecto, van a jugar lo que viene siendo y aquí lo tenía enfrente de mí. ¿Dónde me <risa> Fue el que va a ser el domingo, el domingo contra el Athletic Club. ¿Cómo lo, cómo lo ves el partido?
1: Pues un partido fuerte. Yo creo que el Athletic Club tiene una gran plantilla. Mejor que el Betis. Me atrevo a decir que es mejor que el Betis. Pero, pues el Betis también no se queda atrás. Tiene grandes jugadores. Y va a ser un partidazo. Yo creo que va a ser un partidazo. Eh, yo le, le estimo un 2 a 2, un 3 -2. Va a 2. Va a estar muy cerrado.
0: Eso sí, yo lo yo lo veo más un 2 a 2. Yo digo que sí queda en empate. Y esperemos que ponga la line esa en la alineación, eh, para yo digo va, va a ser un, un sustituto, pero es, esperamos verlo y que, que empiece bien. Una de las cosas de lo que estoy viendo es porque en la liga ahorita está un poco que sube y baja, sube y baja el Barcelona, sigue quedando arriba con 46 puntos, y además hablando del Barcelona, teniendo ese fichaje nuevo en préstamo al Kevin prince Boateng un, me quedó me quedó un, po, un poco impresionado, especialmente oyendo que Carlos Vela, que los rumores, que ya estaba casi asegurado y que de repente nos cae la sorpresa de Guateng.
1: Un, un fichaje raro, un fichaje raro, la verdad que a todos nos tomó por sorpresa porque Kevin prince batten creo que estaba jugando en el Sassuolo, si no me equivoco, Ajá. En el Sassuolo de, de, de Italia, eh, un equipo modesto, no no es una potencia italiana y sorprendió mucho a propios y extraños, la verdad que pues la, lo, lo más relevante de Kevin Boateng fue el Milan y de ahí anduvo por Italia hasta que llegó otra vez a la liga con el club deportivo Las Palmas y otra vez se fue a Italia con Sassuolo y otra vez regresa al Barcelona, yo creo que es un fichaje raro, un fichaje este sorprendente la verdad por, por como dices por todo lo que se decía de Vela que si iba o no que era la, la una de las opciones y yo creí incluso creí que Vela se iba al Barcelona pero pues nos dio nos dio la sorpresa el Barcelona tú cómo lo ves
0: yo te digo me quedé muy impresionado Carlos Vela siendo uno de mis jugadores favoritos una de las personas que he seguido mucho en detalle especialmente con el L LFC jugó con mi equipo el Arsenal y lo se fue al Real Sociedad so, varias cosas que fui siguiendo a Vela y dije pues entrando al Barcelona va a ser muy bueno para él para su carrera especialmente con la con lo que dice la gente que entras a la MLS ya te, ya te vas ya vas para afuera ya vas retirándote y con todos esos rumores que que se iba a ir al Barcelona yo lo veía con como algo que iba a revivir el talento de Carlos Vela y ponerlo en esa posición más alta pues especialmente con la selección y, y diferentes detalles y que de repente me cae la sorpresa de Boateng en vez de Vela muy bueno para Boateng este no estoy muy seguro cómo se vaya a acomodar con la alineación que tiene el Barcelona y, pero en sí pues eh, lo, le deseo lo mejor o sea eh, buen jugador tiene muy buen talento especialmente con lo que ha hecho este, previamente uh, pero sí me, me quedé yo un, un poco este me, me agarró me agarró descuidado la, la transferencia y tan solo que el Barcelona nomás va a pagar 2 millones de euros por, por la, la transferencia de, de Boateng
1: sí va a préstamo Boateng por seis meses con opción a compra como dice, es este, muy bajo el yo creo que eso es lo que buscaba el Barcelona alguien que pudiera darle descanso a Luis Suárez y entrar, yo creo que va a ser hombre por hombre en la alineación Luis Suárez por Kevin Prince. Y, y pues yo, yo creo que eso era lo, era lo que buscaba el Barcelona. Un jugador que estuviera en la banca, que se aguantara. Y que cuando le dieran oportunidad, él estaría contento. No, no pelear la titularidad. Por un lado está bien, porque le dice a Suárez, ok, tú eres el, el delantero estrella. no Y por otro no, porque el Barcelona, recordando que Luis Suárez tiene, si no me equivoco, 32, 31 años, ya va de salida, ya no es lo mismo o yo creo que el Barcelona se se tardó en ficharlo. Entonces yo creo que debieron de haber fichado un un chico más joven, un chico para irlo fogueando. Yo creo que acierto y no acierto del Barcelona. ¿Tú cómo lo ves?
0: No, sí, este, una de las igual, este, estoy completamente de acuerdo contigo, alguien un poco más joven, alguien que puedan moldear, por decir, a, a, al estilo de juego del Barcelona. Pero Guateng eh, fácilmente se puede adaptar a ese estilo de juego. Este ha, ha hecho muchas cosas, especialmente con el Milan. El Milan en su tiempo, eh, donde estuvo grande, donde tuvo mucho talento y mucho de qué hablar. De, Prince Guateng ha, ha tenido esa experiencia. Lo veo, como te digo, es, es algo que... pues Nuevo, algo muy diferente, pero sí sí lo veo un, un poco de... Nomás para no cansar tanto a Luis Suárez, como dices, ya ya poco a poco va, va de salida o, o va para no cansarlo tanto, por decir. So, sí lo veo algo bastante bien, algo más dedicado al, al, al fútbol, ya, ya cerrando los partidos. Pero igual, como te digo, va, va a ser algo interesante de ver cómo... ¿Cómo se adapta Kevin prince a, a este estilo de juego?
1: Pues sí, y también se oía el nombre de Morata para reforzar al Barcelona, que al final, como lo sabes, se termina yendo al Atlético para... Yo creo que también es acierto en Morata, pero me hubiera gustado también verlo en el Barcelona. Yo creo que es eh, más completo en Morata que, que Kevin prince sí
0: Eso sí, eso sí siguen rumores en... es, es, Sigue siendo rumor, todavía no está nada por hecho con Morata, pero sí, también yo personalmente hubiera visto a Morata irse al Barcelona antes que Kevin Prince-Boateng, pero quién sabe, a lo mejor y si sí le sirve irse al Atlético a Morata, le, le va a ayudar un, a, a dedicarse un poco más al estilo de juego que tiene con el Atlético Madrid, especialmente teniendo a a los jugadores que tiene, igual como a Diego Costa, Antoine Griezmann, le, yo digo que le va a servir más a Diego Morata, quedarse con el Atlético y especialmente ese estilo de juego que tiene la liga, le va a poder ayudar también
1: Sí, sobre todo que es muy, muy rápido y muy vertical Morata y aparte eh, como dice Diego Costa, ya, ya ha sido su compañero en el Chelsea pero esperemos que llegue el, el fichaje y pero sí me hubiera gustado ver a Morata en en, uh, en el lugar de Kevin Pérez y yo que soy culé, pues más <risa>
0: <risa> Eso sí, eso de no hay duda, pero también cambiando un poco de tema de lo que viene siendo la liga, los fichajes de la liga, tenemos también fichajes en Italia, y además, cambiando un poco de los de, del detalle del fichaje, Cristiano Ronaldo ahorita está en, en todo, en todas las noticias grandes de que va a pagar su sanción eh, por no pagar impuestos, estamos hablando de casi 22 millones eh, de lo que vi en dólares, no sé si era dólares o euros, pero por no pagar, por creo que es euros, euros. creo que es euros. Sí, euros, 20 veintitantos millones de euros.
1: 22 y 17 millones de dólares. No,
0: hombre, ¿qué haría yo con tanto dinero así? Va? Pago mis impuestos. <risa> <risa> este, no, hombre, sí, este hoy todo ese detalle con Ronaldo y se me hace ridículo que la pues lo, la gente que lo que lo sigue y sus manejadores y todo que deje llegar tan lejos ese tipo de cosas si ¿sí me entiendes
1: Sí y sobre todo siendo la estrella que es pues obviamente va a sonar en todos lados yo creo que eso fue de los principales que hizo que Ronaldo se fuera del Madrid eh si sí, no es el principal, es uno de los principales, como te lo digo. Pero yo creo que por eso también salió del Madrid y va a ir a rendir declaración allá. Va a ir a pagar y a rendir declaración a, a Madrid. Sí, y, y va a
0: tener eso y luego todavía sigue la investigación de la persona que lo acusó a, a Ronaldo por varios años atrás y sigue con esa investigación, que lo dudo, la verdad yo personalmente lo dudo que haya podido pasar, pero bueno, de, nunca sabe uno ¿verdad? pero este, cosas así, ¿tú crees que le afecta mucho el estilo de juego de lo que, de, en, en lo que va el resto del año?
1: Pues Cristiano Ronaldo siempre se ha caracterizado por su fortaleza, como mental, como física, yo creo que sí le va a afectar un poco, pero dos, tres semanas va a estar al máximo nivel. O sea, es un jugador top. Es uno de los mejores de la historia y del mundo actual en la actualidad. Yo creo que se va a reponer. no hay Como, como lo hemos visto, no hay algo que lo venza. No hay algo que lo venza a Cristiano Ronaldo. Y yo creo que se va a reponer. Yo creo que sí le afectó un poco por el penalti que falló. Pero pues no es nada que no puede este solucionar CR7 ¿tú cómo lo ves?
0: No eso sí este como dices igual pues teniendo la Juventus la ventaja que tiene en la en la Serie A este todavía falta un buen tiempo para que regrese a la Champions va a ser algo que como dices le va a afectar un poco pero no creo que le dure tanto no creo que le le vaya a afectar en sí donde no pueda poner todo su potencial como lo ha hecho yo personalmente, viendo a Ronaldo, no ha sido uno de mis jugadores favoritos. Reconozco el talento, reconozco todo lo que ha hecho, es un gran jugador. Pero poco a poco me voy adaptando yo, que, que me, me gusta la Juventus. Al principio fue algo que no estaba muy de acuerdo de tenerlo, pero poco a poco le, me he ido acostumbrando a, a ver el nombre Ronaldo CR7 en, en la Juventus. Pero no, no creo que le vaya a afectar eh, del todo. Este, a lo mejor en sí lo, lo va como dice, poner a poner un lado y continuar el, el desempeño que siempre ha hecho él. Y especialmente, como te digo, la Juventus, la ventaja que tiene, 56 puntos al líder, este, el Napoli con 47, eso no, no va a ser algo que le vaya a tomar mucho, mucho efecto a, al equipo en sí en total. Pero el, lo que sí va a tomar efecto es el cambio, el fichaje que acaba de agarrar el Milan si sí, sí lo viste, que viene siendo a Piatek.
1: Sí, Piatek, un gran delantero del Génova, yo creo que este tomó una palomita ahí el Milan, tras la salida de, del Pipa, yo creo que este es un gran fichaje, es joven, talentoso y muy rápido, yo creo que, que la va a romper Piatek. Sí. ¿Cómo lo ves? No, sí,
0: este, no es estudiado un poco en detalle a Piatric en sí como jugador, pero de lo que leí hoy y, y el detalle que estaba viendo, no no es, es claro que le va le va a servir mucho al Milan, y es un poco de lo que le falta en el ataque al Milan, especialmente en, en, en la posición que va en la tabla y todo lo que le ha pasado en varios años atrás. Este, Yo digo que sí va a ser algo muy grande para el Milan, para el estilo de juego, para que se pueda adaptar muy bien. Este, como dices, tiene, tiene muy bien en la delantera, Piatic va, va, va a ser un, un buen un, una buena ayuda para el Milan lo que sí veo para el Genoa es que no le va a ayudar en todo, especialmente que siendo el 14 en la posición de la tabla y perdiendo un jugador como él
1: Sí, yo creo que el Genoa no le va a ayudar mucho por porque Piatic va compitiendo con Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo por eso también lo trae el Milan, para competir con la Juventus. Porque saben la calidad que tiene Piatek. Y pues no le va a favorecer mucho a Genoa, que iba muy bien. No recuerdo en qué lugar iba en la tabla, en la Serie A. Pero le iba, le, lo, por lo que sé, estaba en puestos de Europa League Champions League. Estaba peleando por eso. Pero pues a ver cómo le va al Piatek. Y a ver cómo le va al Milan también. Si es una palomita o un touch.
0: Pero lo que sí le va, le va a ayudar un poco al Genoa es eh, Sanabria. Es que está todavía en rumor, pero que ya están cerca de cerrar contrato con, con Antonio Sanabria. Eh, ¿Cómo lo ves ahí para
1: ayudarles
0: perdiendo pues, a, a este jugador?
1: Pues yo creo que es una red. <ríe> Te digo como red. ¿Por, ¿por qué red? Porque va a Chelsea. ...y traen de... El, ...el Milan pierde... ...obviamente al Pipa... ...Piatek llega a... a este... ...al Milan del Génova ...y el Génova recupera otro delantero... ...como lo es este... ...Sanabria... ...yo creo que... ...pues no es un fichaje que tú digas... ...oye, me gusta para el Génova ...no, la verdad que no... ...yo creo que lo hace el Génova para cubrir un espacio... ...y por el momento que pasa... Sanabria en el Betis que es muy malo, salió abucheado creo que la, la vez pasada en el, en el estadio entonces yo creo que con, con, como tú dices es un rumor todavía pero muy cerca de, concretar, de con, concretarse el, el fichaje
0: yo, yo yo creo que a lo mejor y, y si sí pasa y si sí pues le va le va a ayudar un poco más a lo que no ...a subir un poco en la tabla porque eso sí, de, de perder un jugador como lo que están haciendo... ...y no y pues como dices, va a ser la red de, de poder mantenerse y, y retirarse un poco de lo que es la, el descenso en la Serie a. Uh, ...yo digo que sí le va a ayudar un poco, pero nada nada concreto, pero sí va muy cercano... ...lo que sí es concreto y cambiando un poco más de tema, es como dices, este, Higuaín al Chelsea... Ese sí fue una de las cosas que le va a ayudar al Chelsea a, a, a concretar todo lo que está haciendo, especialmente con los jugadores que ya lleva fichados y, y en sí todo el, el proyecto que lleva el Chelsea. Sí lo veo algo muy bien moviendo a Higuaín.
1: Sí, sí, sí. El Chelsea se pone una palomita con Higuaín por el por el historial que tiene Higuaín en Europa pero también tiene un delantero como lo es Oliver Giroud, que es campeón del mundo, entonces no, no se la van a poner fácil a Higuaín, va a ir a competir obviamente, no va a ir de titular, yo no lo veo como titular, yo veo más a Oliver Giroud, pero si ponen a los dos de delantero, yo creo que Chelsea puede tener una, una gran racha goleadora con, con esos dos, no uno campeón del mundo y otro ya eh, jugó una final del mundo, yo creo que este Puede ser una buena dupla. ¿Tú cómo lo ves?
0: No, sí, sin, sin duda. La, la delantera del Chelsea va a crecer extremadamente bien. Como dices, teniendo Oliver Giroud, que en el Mundial se, se destacó. Con el Arsenal ha hecho cosas grandes. El, el, y Lopo teniendo a Higuaín, el Pipa Higuaín, el, el grande de Argentina, a, al lado de Messi. Eh, es, es, sin duda, uno de los jugadores más grandes con con fineza, y, y lo veo que se va a adaptar muy bien al estilo que tiene el, el Chelsea, a cómo juegan, la rapidez que tiene la Premier, no va a ser nada nuevo para el Pipa eh, le va, Wayne, le va, le va a ir de maravilla, este, lo único que sí es que el, bueno, siendo fan del Arsenal, eh, va a ser algo un poco más difícil, especialmente teniendo al Chelsea arriba en la tabla, pero sí, eh, yo digo que le va a poder ayudar y a, especialmente como este juego pasado que perdieron 2-0 contra el Arsenal una de las cosas, eso va a ser uno de los factores muy grandes, el, el sello al, al, a, al momento de meter al gol eh, que va a ser lo que le va a ayudar mucho al Chelsea
1: Sí, los dos equipos londinenses yo creo que el Arsenal también no se queda atrás en, en fichajes no recientes ya, ya tiene do, de una temporada hacia atrás como les André Pierre Abomeyang
0: Ajá.
1: yo creo que es un delantero top y lo agarraron en buen momento eh, que nos, Chelsea, nos, eh, nos hace
0: falta fichajes, fichajes en el Arsenal, eso sí porque, hijo de eso quien sabe qué trae Unai Emery ahí, ahí el proyecto está entre sí no, sí, no, de repente juegan muy bien y de repente van para abajo no no sé qué está pasando ahí, pero tiene que haber varios cambios, varios fichajes de interés para estos jugadores, para, para este equipo en sí.
1: Yo, yo creo que viene una, un cambio generacional. Yo, yo creo que es lo que está buscando Emery. Un cambio generacional a su estilo. Como lo hizo en Sevilla y como lo hizo en el París Saint-Germain. Yo creo que eso es lo que está buscando. Gente joven. Gente que se atreva a hacer cosas diferentes y quitar las jerarquías que hay en el Arsenal pero también el Arsenal tiene grandes jugadores y pues a ver cómo le va a los dos equipos londinenses. Yo, yo digo que en el, en
0: el Arsenal tiene que haber cambio de, de gerencia más arriba porque no están queriendo hacer nada cuando tienen buenos jugadores los dejan ir este, a, poco a poco estoy llegando a pensar que no era lo que viene siendo Arsene Wenger el problema ya después de 20 años siendo técnico y, y que sí sí tuvo sus buenos momentos pero ya creo que es lo que es la, la gerencia de Mero arriba es lo que hace falta cambio y pero pero a ver vamos a ver qué qué pasa el resto del año especialmente teniendo esos dos arriba de la arriba en las tablas eh, Liverpool sigue siendo el número uno Ten, tenemos al al City el Tottenham es el que sí veo que va de poco a poco, peor en peor, perdiendo a Harry Kane, y no, creo que le vaya a ir el resto de, muy bien, el resto de, de la temporada.
1: Pues sí, yo, el Tottenham que lo venía haciendo muy bien, la verdad que lo, lo venía haciendo bastante bien, y pues pierde, pierden a Harry Kane, yo creo que es una, es la baja más importante que le ha pasado al Tottenham, porque es su eje de ataque, es el que le surten balones, es el que es el que mete goles, eh, genera jugadas de gol igual. Es, es la estrella del Tottenham, yo creo que es una baja muy, muy grave para el Tottenham, que le va a afectar muchísimo.
0: Sí, este, no han dicho estimado cuándo regresará Harry Kane, pero de lo que veo, no los veo muy listos, muy preparados, y va a cambiar muchas las cosas empezando la Champions League porque van contra el Borussia Dortmund y si tener una, un atacante como Harry Kane, eso sí va a ser muy grande. Un factor extremadamente grande para el Tottenham.
1: Pues sí, y también conociendo al Borussia Dortmund que no es un, es un pan de dios, la verdad que <risa> tiene, tiene jugadores muy explosivos y jóvenes, que corren muchísimo, pero yo creo que puede competir el, el Tottenham tampoco está tan abajo del, del Borussia, yo creo que se van a dar un, un quien vive ahí el Tottenham y el Borussia Dortmund
0: eso sí, y, y para cerrar un poco de los fichajes ¿cómo ves Carlos Salcedo que regresa a México? ¿lo, lo ves pasando o no?
1: la verdad a mí me decepcionó mucho Salcedo eh, soy no soy de tigre, pero me gustan los tigres, me gusta el juego que, que ofrecen. Pero Salcedo se equivoca rotundamente, acierto de los tigres. Salcedo jugando de titular en un equipo competitivo y que está peleando por, por puestos de Champions League, de Europa League, yo creo que se fue al conformismo. A lo que la otra vez platicábamos de los jugadores mexicanos. El conformismo, el de aquí me pagan mejor y estoy cerca de mi familia. El, ese conformismo del que tiene el fútbol, el fútbol mexicano y el jugador mexicano, yo creo que nos, re, nos hace que retrocedamos. Eh, Lainen nos impulsa otra vez y Salcedo eh, nos baja. Yo creo que es un fichaje tonto para Salcedo. Para el Tigres es una estrella mundialista y y que ya ha jugado este finales y ha ganado finales con el Frankfurt. ¿Tú cómo lo ves?
0: No, sí, me, me quedé un poco, o sea, pensando, eh, regresamos un, a lo mismo, a, como dices, a, a lo conformista, y eso es lo que no necesitamos en, en, en para empezar en la selección mexicana, segundo en la Liga MX, que poco a poco la gente lo está viendo ya como un una farsa en la, en la MX, porque se está poniendo muy lento, está empezando a, a cambiar mucho en la dirección que no queremos, y igual con las palabras que dice Carlos Salcedo, que cercas con la familia y todo eso, eh, eh, lo entiendo, entiendo, hay varios factores que a veces pueda ser más importantes que el juego de fútbol, pero acabando el día, esto es, esto es la profesión de ellos, lo veo como dijiste tú, un, un error, un, una transferencia torpe al lado de Salcedo, especialmente con el equipo con el, en el que está, en la división en la que está, eh, le puede ayudar mucho más, es, todavía es joven, todavía tiene talento, todavía tiene futuro, no lo veo un, una, como un buen movimiento don, para irse al Tigres. Eh, espero y que le, le vaya bien porque ya como quien dice ya está cerrado ese contrato pero no, no lo veo no lo vi como buena idea para Carlos Salcedo haciendo eso también este en América viendo a, a agarrar a Caco este, estaba, estaba leyendo un poco de eso no, no sé cómo lo veas tú eso
1: la verdad yo no estaba enterado <ríe> me, me, agarras, me agarraste en curva pero la verdad el América se caracteriza por traer jugadores buenos entonces al que traigan seguramente lo estudiaron bien y por sí. algo le están trayendo al club
0: sí. viene de la MLS de los New York Red Bulls eh, y lo están viendo que que podía pues como reemplazamiento de de, de Diego Lines básicamente lo que estamos viendo 24 años este eh, jugando con los con el New York como quien dice, pues muchos, muchos de los jugadores que están agarrando de, de la MLS son pues, relativamente buenos eh, antes era como quien dice, para retirarse a la MLS y como te digo, ya poco a poco están agarrando buenos jugadores de ahí Son como, como te digo, a lo mejor eh, están viendo el reemplazamiento de Diego Lainez
1: Sí, la verdad es que la MLS, como te digo, son, lo, lo platicamos la otra vez está creciendo a nivel exponencial ya como tú dices, está exportando jugadores y jugadores jóvenes, jugadores con talento y jugadores que, que pueden aportar muchísimo a la liga y el América, un acierto por traer a, al reemplazo de, de Diego Lainez ¿verdad? que también, Diego, y... Diego era muy importante en el club azul crema
0: Ajá, eso sí, y luego igual con el fichaje de Cecilio Domínguez eh, y luego para irse con lo que es el independiente de Argentina, si estoy correcto
1: Sí, sí, sí el independiente de Argentina, sí
0: ¿Cómo lo ves eso? Uf.
1: No, pues lo veo muy bien la verdad que este que es un, que es un jugador que, que puede demostrar mucho en la liga argentina y que lo hizo muy bien aquí en el América y aquí en en la Liga Mexicana, yo creo que va con un muy buen currículum y a ver si, si algún día regresa o, o lo vemos en Europa también te quería comentar de un fichaje del Toluca que, que movió mucho ¿eh? se llama Jonathan Medina el Chavo, tiene 33 años jugó en Italia y, y en Argentina, viene a ser campeón con River Plate le costó al Toluca 1.32 millones de dólares yo creo que es un gran fichaje para el para el Toluca y qué más el goleador de, de River Plate. ¿Tú cómo lo ves? O no, no te has enterado muy bien. Fíjate que sí oí un, un poco
0: de eso, pero no entré mucho en detalle a lo que a lo que estaba pasando. No no sabía que ya se había hecho el, el, el cierre con el Toluca. Eh, ¿Dónde dices de, de con quién lo movieron?
1: Con River Plate. De Argentina.
0: De Argentina. Ah, no. Pues igual, como el, el Argentina River Plate, por todo lo que ha hecho, que entró a, al Mundial de Clubes, el, 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 el juego en sí, en el River Plate, es rápido, es explosivo, sí lo veo un buen un buen orientamiento a lo que viene siendo al, 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 al equipo de Toluca, especialmente, como dices tú, tú, tú mismo le vas al, al Toluca, eh eres diablo, como quien dice, este le va a ayudar mucho al, al equipo, especialmente esa, esa explosividad que tiene en el, en el River Play le va a ayudar mucho a este, a este estilo de juego.
1: Sí, la verdad es que Toluca ya necesitaba, tenía buenos este, delanteros, como es Enrique Triverio, igual argentino, pero yo creo que sí le hacía falta al Toluca un, un eje de ataque, alguien que, que se echara el equipo al hombre, yo creo que este este chico Jonathan lo puede hacer para que tiene un gran historial y ha marcado muy buenos goles con el River Plate
0: eso sí pero bueno mi gente este se nos va, está acabando el tiempo nomás quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales de Fantasy Sports Cave a igual de deportes titular que tenemos en todas las redes sociales que es Facebook, Instagram, Twitter y además seguir todas nuestras plataformas del podcast que viene siendo eh, Spotify Pocket Cast, Anchor, lo que viene es en Apple Music. Estamos en todas las plataformas. Igual, seguirme a mí personalmente a the underscore kcq 94. Igual Alejandro, si quieres decirle a la gente dónde te puede seguir y dónde puede hacerte preguntas en redes sociales.
1: En Instagram me puedes seguir como Alejandro-Vallejo100 en Twitter me pueden seguir como Deportes Alejandro y en Facebook me pueden, en mi Facebook personal me pueden seguir en Alejandro Vallejo. Igual conmigo en Facebook, en
0: Kevin Cruz Quintana, también pueden ponerle KCQ y sale en cualquier red social para que se les haga más fácil, pero igual Alejandro se nos acaba el tiempo recuerden de mandarnos información de lo que qué quieren que escuchar, qué quieren de lo que nosotros, que en verdad quieren que nosotros platiquemos entre nosotros y en darle detalle, y recuerden que esto lo hacemos para ustedes, pero muchas gracias Alejandro por estar conmigo una vez más, y esperemos que nos podamos contar todos muy bien este jueves con Emiliano para seguir hablando de todo lo que es el detalle de fútbol
1: Sí, gracias a ti por por invitarme una vez más y me siento cada vez más a gusto platicando contigo no, con Emiliano mucho. igual que, que que igual hizo falta pero esperemos que el jueves estemos ya todo el equipo completo
0: eso sí bueno muchas gracias mi gente y muchas gracias Alejandro por por estar conmigo y por escucharnos hasta la próxima
1: hasta la próxima